0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。大家早安，我们今天早上晨祷的主题是约瑟实现梦境的试炼。约瑟实现梦境的试炼，我们默想的经文在创世纪三十七章二十五到三十六节。我们先一起来祷告：主，我们谢谢你透过今天。我们看到约瑟生命的历程里面，他如何在这个过程从被丢到坑里，一路经历在梦境中的试炼。求神让我们从他的生命历程看到你的计划，看到你在约瑟生命里面放下给他的生命的特质，也让我们从整个故事当中去反思你的计划、你的心意。让我们学习圣经的智慧，感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天陈导的主题是约瑟实现梦境的试炼。从接下来二十五节一直到后面哦，约瑟会经历许多不同阶段的试炼。我们从今天的经文《创世记》三十七章二十五到三十六节里面记载，他们坐下吃饭，举目观看，看啊，有一群以实玛利人从基列来，用骆驼驮着香料、乳香、没药，要带下埃及去。犹大对他兄弟们说。我们杀我们的弟弟，遮掩他的血有什么好处呢？来，我们把他卖给以实玛利人，不要下手害他，因为他是我们的弟弟，我们的骨肉。他的兄弟们就听从了他。那时有些米店的商人从那里经过，就把约瑟从坑里拉上来。他们以二十块银子把约瑟卖给以实玛利人，他们就把约瑟带到埃及去了。吕便回到坑旁，看啊，约瑟不在坑里。就撕裂自己的衣服，回到他兄弟们那里，说：“孩子不在了，我往哪里去才好呢？”于是他们宰了一只公山羊，拿了约瑟的那件外衣染上了血，派人把长袍送到他们的父亲那里，说：“我们发现这个，请认一认，是不是你儿子的外衣？”他认出来，就说：“这是我儿子的外衣。”恶兽把它吃了，约瑟一定被撕碎了。雅各就撕裂衣服，腰间围上麻布，为他儿子哀伤了多日。他的儿女都起来安慰他，他却不肯受安慰，说：“我必哀伤着下阴间，到我儿子那里。”约瑟的父亲就为他哀哭。米甸人把约瑟卖到埃及，给法老的官员，就是护卫长波提法。好，我们今天把创世纪三十七章最后这一段，我把它归纳五个重点。第一个重点是哥哥们卖约瑟的计划。创世记三十七章二十五节，前半段说他们坐下吃饭，所以从二十四节我们知道约瑟的哥哥们就把约瑟丢在坑里，那坑是空的，里头没有水。所以二十四节哥哥把约瑟丢到坑里面之后，他们坐下来吃饭了。所以你可以看到哥哥们的无情非常显而易见，他们跟约瑟在那个地方。约瑟在坑里，他们在上面，然后就在那个地方吃饭。在杀约瑟之前，他们进来好像很平淡没事的感觉。后来呢，在创世记四十二章二十一节有描述到他们当时所做的这件事情被定罪在那一段经文里面，这些约瑟的哥哥们他们说：“我们实在有罪，因为他哀求我们的时候，我们看见他心里的愁苦，却不肯听。”所以约瑟他被扔在坑里面的时候。他对他的哥哥们苦苦哀求，心里的愁苦，嘴巴的哀求。这些哥哥们在吃饭的时候不理约瑟的哀求。当然，在经文里没有看到约瑟有讲一句话他只有记载那个情境而已，没有讲到约瑟说了什么。可是，如果你是约瑟，你被丢到坑里，你当然心里愁苦，嘴巴也会拜托哥哥把你拉上来。当时约瑟的呼求，当时对哥哥们的呼唤，一直到经过二十二年。有一天，约瑟当了宰相。他当时呼唤的声音，才从哥哥们的耳朵传进到哥哥们的心里。他们在那个时候才意识，我们当时这样做实在是有罪。创世记三十七章二十五节后半段说：“举目观看，看啊，有一群以实玛利人从基列来，用骆驼驮着香料、乳香、没藥，要带下埃及去。这些阿拉伯的商人是雅各家这一群兄弟。”的属祖父以斯玛利，从这个属祖父以斯玛利的家族来的。这个以斯玛利就是亚伯拉罕的另外一个儿子哈，他不是从神的应许生的，是从夏甲，就是亚伯拉罕的太太萨拉的卑女夏甲所生的。所以这些阿拉伯商人从基列来，然后他们当时在多丹哈，那多丹是在大马色，要经基列往南方埃及的通商必经之地哦。所以，以史玛利人他们也称为米甸人，所以你会在以下的经文也会看到米甸人哦。创世记三十七章二十六节，犹大对他的兄弟们说：“我们杀我们的弟弟，遮掩他的血，有什么好处呢？”所以，约瑟的哥哥们他们对待约瑟的手段是很残忍的，是很残酷的。一开始把他丢到坑里，要让他死在那里。他们对约瑟所做的事情，其实是忽略了他父亲。所爱的这个儿子，父亲如果知道儿子死了，他那个心情会是多痛苦？不只是对父亲无情，而且想要去妨碍神在约瑟的计划。哥哥们在想，如果要毁掉约瑟的生命，丢在坑里面，刚好这些商人来了，不然我们就从中间来赚一些钱哦。所以，从犹大在众弟兄里面，他是米撒尔耶稣基督的祖先哦。所以，犹大就提了这个建议。要不如这样好 了， 不要把它丢到坑 里， 刚好有商人过 来， 就把它卖给商人。所 以， 随着约瑟的生命故事持续的往前发 展， 将来我们会看到犹大在内心跟性格产生了非常大的变 化， 是在这些约瑟的哥哥们里 面， 其中一个变化最大的一个兄弟。创世纪三十七章二七节 说：“ 来， 我们把它卖给以实玛利 人， 不要下手害 他， 因为他是我们的弟 弟， 我们的骨肉。他的兄弟们就听从了他，所以看起来他说不要下手害他，但是呢，他还是要卖掉约瑟哦，所以卖给商人成为奴隶。然后我们回去告诉父亲他死了。即使是这样子，其实这样的兄弟也是蛮残忍的。今天第二个重点，约瑟被卖为奴隶。创世纪三十七章二十八节前半段说，那时有些米店的商人从那里经过，就把约瑟从坑里拉上来。阿拉伯商人，我们刚刚看到说是以实玛利的家族，这是一个统称哦，也包含了米甸人。所以当他们把约瑟从坑里拉出来的时候，约瑟当时或许会觉得哇，真是个恶作剧。他很希望告诉哥哥们，对不起啊，我之前怎么样对你们说的话比较不懂事什么的。他可能要告诉他哥哥有一些他的想法，但他可能被拉上来的时候，他才发现其实他是要被卖掉。我们不知道。我们是不是应该肯定约瑟的哥哥们愿意把他拉上来，救他脱离坑里？如果只是这样把他带回家里，当然就要肯定哥哥们良心发现，他们决定饶约瑟一死带回家。那这样就是真的要肯定哥哥们，可是他们并不值得被肯定因为他们一心就想要摆脱约瑟，不想要让约瑟回到家里，而且趁机在这个过程赚二十舍客勒。他们的兄弟约瑟就只值二十舍客勒。创世记三十七章二十八节后半段。二十色克勒银子，把约瑟卖给以实玛利人。所以约瑟他从坑里面被拉出来的时候，或许还在拉的过程，以为自己有盼望可以活命的。可是他一上来看到以实玛利人把钱交给哥哥们的时候，他知道他的一切的盼望都破灭了。所以当以实玛利人把约瑟带走往埃及走的时候，那些约瑟的哥哥们可能心里会觉得很开心啊，因为一方面他们。摆脱了约 瑟， 他们没有杀约 瑟， 而且他们又赚了一些钱。或许他们觉得说约瑟做的那些梦境根本不可能发 生， 就算是神给你启示又怎么 样？ 不过 呢， 约瑟的兄弟们不管怎么对待约 瑟， 神说到有关约瑟的话都是真 的， 都会实现。而且从耶稣来到这个世界的时 候， 不管别人怎么对待耶 稣， 神。透过启示，透过预言，说到有关耶稣的话，全部都是真的，都是应验的。从约瑟到耶稣，想一想我们的生命，不管我们遇到什么情境，不管别人对你做什么，要记得神对你说的话都是真的，都是会发生的。所以在看经文的时候，我们可以在约瑟的故事去默想到耶稣他的生命，也可以常常来默想，在我们的生命当中，在这样的情境当中，神要对我们说的是什么话。常常，当我们这样子在延伸思想的时候，我们可以从约瑟的生命，从耶稣的生命，以至于延伸到我们的生命，我们就可以更深去体会到，如果神的话语如此现实，约瑟的两个梦境在当时并不是破灭，而是开始启动试炼的过程。耶稣他的预言，当他受难的时候，那个不是幻灭，那是神透过耶稣成全他使命的历程，而神给我们生命的呼召愿景。有时候我们在遇到顺境逆境的时候，那都只是历程。我们要去思考神现在在做的是什么。我们要回到神的面前来，靠着神度过每一个我们觉得困难的时刻。今天第三个重点，约瑟的哥哥对雅各说谎，也就是对他的爸爸了我们来看创世记三十七章二十九节：吕便回到坑旁看了、啊，约瑟不在坑里，就撕裂自己的衣服。所以当约瑟的哥哥老大哦，吕便。撕裂衣 服， 表示内心一种极度的恐惧跟悲伤。他本来是想要拯救约 瑟， 他回到坑旁的时 候， 却发 现， 哎， 约瑟不 在， 没有救到他。当他回去的时 候， 他知道他们所爱的父亲再也见不到约瑟。而这一位如此爱约瑟的父 亲， 他会怎么样度过他的晚 年？ 创世纪三十七章三十到三十一 节， 回到他兄弟们那里 说：“ 孩子不在 了， 我往哪里去才好 呢？” 于是他们宰了一只公山羊，拿了约瑟那件外衣染上血。所以很有可能哦，当这些哥哥们在卖约瑟的时候，旅便可能在轮班照顾羊群，或者是可能去上厕所 ，whatever， 可能他有其他的原因不在现场。当他回来的时候，告诉他的兄弟们说：“现在约瑟不见了，怎么办？约瑟已经不在了，我要怎么办他们就商量好，宰了公山羊，把约瑟的彩衣染血。所以当时这些约瑟的哥哥们，他们犯下了这样子的罪行，他们就犯另外一种罪来遮掩自己的罪过，也就是用公山羊的血来涂在彩衣上所以你看到这里讲到，他们宰了一只公山羊，然后公山羊的血就染这个外衣。我一想，雅各他曾经为了得到长子的名分，他用山羊羔的皮铺在他的皮肤上面来骗他的父亲。这是我们在创世记二十七章有看过。现在雅各的儿子们用山羊的血来欺骗他们的爸爸雅各，所以这是一种属灵的遗传他欺骗了他的爸爸，那现在他的儿子们也欺骗了他这个爸爸，就是雅各欺骗以撒，然后雅各的儿子们这些约瑟的哥哥们欺骗雅各。创世记二十七章三十二节，派人把长袍送到他们的父亲那里，说。我们发现这个，请认一认是不是你儿子的外衣。所以雅各他打发约瑟去看他的儿子们，就是约瑟的哥哥们。而他的儿子们，这些约瑟的哥哥们，却打发人送血衣来给他看。雅各打发约瑟看其他的儿子，而其他的儿子打发人送血衣给他。这是一个令人深省的一种对比。当你是一个曾经犯错、犯罪的人。你的内心会有一些的良心不安，会有亏损，就不敢直接面对。所以这些哥哥们请人把彩衣拿来，说我们捡了这个，请认一认，是你儿子的外衣不是？所以雅各的儿子们，这些哥哥们的残酷，用这种无情的方式传送信息给他们的爸爸雅各，是一个邪恶的谎言。他们也没有勇敢的去面对他们做坏事的后果，请别人把彩衣送来。先第四个重点，雅各的哀伤。创世纪三十七章三十三节，他认出来就说：“这是我儿子的外衣，恶兽把他吃了，约瑟一定被撕碎了。”所以，当我们看到约瑟的彩衣染血的时候，可以想象这位爸爸雅各他失去他最爱的儿子内心的痛苦，因为他最爱的妻子拉结已经走了，而现在他最爱的儿子约瑟走了。想象一下，当时这些兄弟们，他们。看着爸爸如此伤心，不过他们内心或许有些人会觉得，至少我们心头上觉得一直让我们不舒服那个约瑟离开我们。不过约瑟的哥哥们，他们内心应该会有许多的良心的冲击，在接下来他们的余生里面。创世纪三十七章三四节，雅各就撕裂衣服，腰间围上麻布，为他儿子哀伤了多日。所以这是雅各内心极度的哀伤，极度的难过、恐惧。因为他最爱的儿子死了，所以他撕裂衣服来表达他这种内心的悲愤哦。一个爸爸养了17年的孩子死了，他的悲伤是可以理解的。任何人如果是这个爸爸，都会非常的悲伤。但或许其实雅各曾经经历过神在他生命里面的启示。如果这个时候他哀伤过后可以安静下来，来求问神，神啊，请你给我一些启示。或许他的生命也能够持续的被神来。起示带领在那个状态之下，能够把焦点对准神，但这也让我们去了解一个原则，就是如果我们听到一个事件的一个角度，我们就只从这个事件的角度相信这件事就这样，我们这一个角度就诠释一切，我们那个瞬间的情绪就完全失控了。事实上，约瑟并没有死。很多时候，我们看到一件事情，观点不够，角度不够，我们的理解有错误的理解，情绪就会有错误的表达。因为其实他并没有死，他如此悲伤。当然了，以雅各的角度看到、听到儿子们差人送来的血衣，应该第一个角度就觉得他死了。当他内心觉得他死了，他就真的死了。在他的心里面，在他的平行宇宙里面，经过了二十几年的时间，有一天他才再次与约瑟相遇。可是这二十几年他到底要怎么过他的生命？这也给我们一个反思：吼，当你信耶稣的时候，你已经从罪恶被释放出来，修耻已经被释放。不过呢，你还在这个世界，许多撒旦的谎言、撒旦的这种罪的权势，仍然不断地要来攻击你，不断地用谎言来欺骗你。所以有时候我们一不小心，可能我们相信了那些谎言，可能我们也行出了神不喜悦的行为。如果可能的话，我们要每一天在读经、在回到神面前的时候，不断地在求神的真理接近我们的心，求神的宝血遮盖，让我们能够在每一次读经祷告就持续。往前，在神带领的路上，有一些基督徒，他们信主十年、二十年，他们却好像常常要告诉别人，我们要不断的认罪、要悔改、要饶恕、要砍断、要医治，每一天好像常常都活在这一种我一直不够好、有很多问题的状态，那就会变成你的焦点，好像一直活在过去那一些与罪拔河的状态，而不是现在你已经进入应许之地。有神的真理话语带领你，持续去领受那一些神在属灵里面要给你的产业，神在你生命里面给你的护照，所以求神帮助我们，从雅各这样子的反应哦，当然是可理解的。但我们如果是这位父亲，或者我们的生命遇见的，可能我们只看到一个角度、一个观点，但没有看到全貌。或许这给我们一个反思，就是当我们觉得一切都失控，当我们觉得悲伤到不能自己的时候。那是一个历程，可是悲伤完之后，我们要记得有没有可能我只看到一个小角度而已？有没有可能我的观点不够全面，所以我的情绪不够对其真实的真相？当我们观点看完的时候，当我们的角度看完的时候，或许我们内心会有一种安慰，会有一种从神来的平安。创世纪三十七章三十五节，他的儿女都起来安慰他，他却不肯受安慰。说：“我必哀伤着下阴间，到我儿子那里。”约瑟的父亲就为他哀哭，所以这些儿女们都来安慰雅各这位爸爸。一群犯罪的人假装去安慰他，掩盖他们自己的罪行，事实上对雅各没有任何的帮助。今天第五个重点：约瑟被带到埃及高官那里。创世记三十七章三十六节前半段说，米甸能把约瑟卖到埃及，所以约瑟。到埃及之前，埃及至少已经有一千年，是一个非常繁荣昌盛的一个很大的王国。埃及人非常的富有，他们拥有大量的自然资源，他们有受过许多的教育，而他们当时没有真正的敌人。所以，当约瑟来到埃及的时候，有许多的金字塔看起来已经很古老，狮身人面像也都雕刻好了。不过，这一些不管如何宏伟的这些地貌，或者是伟大的国度，其实。在神的眼中，埃及最令人难忘的事情就是约瑟来到了这个地方。约瑟他被剥夺了他的外衣、他的才艺，可是他的性格并没有被剥夺。我们从整个今天的经文可以看到，哦，约瑟被丢到坑中，约瑟被卖为奴隶。其实我们只从他的哥哥们看见约瑟的表情是愁苦，他应该是最难过的那一个人。可是你看到有另外一个人很难过。一个是他的哥哥吕便，吕便在回来看到约瑟他的弟弟不在的时候，当时吕便他就撕裂衣服，表示一种悲伤或者是悲愤。约瑟的爸爸雅各其实是更加的悲伤，因为毕竟是爸爸。所以你看到这整个我们今天看到经文，三个人都是有难过的情景。最悲伤的理论上应该是被卖掉的那一个，就是他是当事人。当然，父亲的悲伤有可能也真的会超越一切。所以。三个悲伤的人，爸爸最悲伤，再来是吕遍，然后再来你看到约瑟似乎就是面容愁苦。我在想，或许他面容愁苦，你也没看到他多说什么话。我在猜，他应该在默想神在他生命的带领，或者是可能他的性格里面，他就是有这种淡定的生命。所以，即使他的彩衣被剥夺走了，他的性格没有被剥夺走。有时候在我们的环境中，或者在我们的身边的人事物，我们会觉得哇。一切都对我不利，或者是没有帮助到我。不过最重要的帮助不是从环境或人，而是在最失控的情境里，神他的帮助在哪里？我们的心里可不可以从神找到最大的力量？靠着那加给我们力量的神，耶稣基督，他可以帮助我们在所有的困境里面度过。所以想象一下，约瑟他可能被宠溺、被浇灌的这种状态，被放在家里没有出去放养，而今天他穿着。彩衣的王子装，他来找他的哥哥，结果呢，他却被卖成奴隶，要穿上奴隶的衣服，在非常热的酷热之下，他需要跟这些商人走过这些灼热的沙漠，然后呢，在对他非常不利的环境里面，他要开始去走那一个试炼的旅程。不过呢，我在猜他的内心应该有一种信心，相信他父亲雅各的神会兼顾他的生命，会保护他，因为神与他同在。创世记三十七章三十六节后半段，给法老的官员就是护卫长波提法，所以在这样的困境里面，神一直与约瑟同在。在某种情况，这个故事可能会变得更糟，他可能被卖为奴隶，然后被虐待，然后可能一生就郁郁寡欢。有可能会有更糟的时候，不管更糟或是更好，神都一直与约瑟同在。神在他的生命里面有一个伟大的救赎的计划，所以感谢主，因为。我们知道整个故事的结局因为神在他身上的确有美好的计划，而这一切的计划成就，我们要知道这整个历程。如果约瑟的家里面没有从雅各他娶了两个妻子、两个妾，然后有十二个儿子，许多这种混乱的状态，因为在这个家庭环境里面，如果不是这样子的话，他们兄弟恨恶的这一个弟弟，如果不是这些原因，他的哥哥们不会把约瑟卖为奴隶卖出去。如果约瑟的哥哥没有把约瑟卖为奴隶，约瑟就没有机会被带到埃及。如果约瑟没有被带到埃及，他就不会被卖给波提法。如果他没有被卖给波提法，波提法的妻子就不会诬告他强奸。波提法的妻子如果没有诬告约瑟强奸，约瑟就不会关到监狱。如果约瑟没有被关到监狱，他就不会遇到法老的善长跟久正。如果约瑟没有见到法老的善长跟久正，他不会有机会去解善长久正的梦。如果约瑟没有机会在监狱去解善长跟久正的梦，他永远也没有机会在对的时机点来为法老所做的梦为他解梦。如果约瑟没有为法老解梦，他就不会成为埃及的宰相，仅次于法老。如果约瑟没有成为宰相，他就没有机会用他的智慧，用神带领他的心。能够去帮助当时的饥荒做预备。那如果约瑟没有为当时那些可怕的饥荒有智慧的做好预备，他在迦南地的家人，他的爸爸雅各跟约瑟的哥哥们就会死在饥荒里面。所以，如果约瑟在迦南地的家人在饥荒里面过世死亡了，米塞亚救世主耶稣基督就不可能从一个已经死亡的家庭来到这个世界。也就是，如果他在迦南的家人，死在那个饥荒里，救、就、世、是、主弥赛亚不会来到这个世界，耶稣永远不会来。如果耶稣从来没有来过这个世界，我们每一个人在永恒里面只能死在我们的罪里面，没有任何的盼望。所以有些事情哦，当神的计划、神的启示、神的这些意向给人之后，接下来要操练的是一个可能不是立刻会发生，但是是一个生命的旅程。从今天的经文，我想到罗马书五章一到五节里面说：我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督得与神相合；我们又借着他因信得进入现在所占的这恩典中，并且欢欢喜喜盼望神的荣耀。不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻。因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。所以从今天的经文里面，我们看到约瑟他被丢到坑里，被卖为奴隶。我们看到约瑟的爸爸如此的悲伤，他接下来有二十几年的时间要在这样的悲伤里面度过。不过呢，如果你是约瑟，接下来你会怎么面对每一个挑战？从今天的经文，让我们看到你在患难中要欢欢喜喜。这是一个我们用常理难以理解，我患难如何欢喜？不是为了患难欢喜，是你在患难中，因为你把焦点转移环境而转向神，而你就从神得欢喜。你可以无论在任何生命的季节、任何的时间空间里，你都可以透过来追求神、寻求神，以至于你不会被情境所淹没。这也是我常提醒弟兄姐妹，我们要养成一种我们自己从神的话，要能够吃干粮，能够享受神的同在。以免有一天我们好像失控的时候，我们找不到那一种熟悉感。我们要回到神的面前，领受从神来的快乐。而你要接下来面对一个长期的患难的时候，你才会生忍耐。而那个忍耐时间一长，你会老练、会熟练、会习练得通达。你的灵性会成熟，你的里面会有盼望。你盼望的时候就不会羞耻，不会看错你的身份认同，不会以为你是一个多糟糕的奴隶，不会。无法活出神在你身上荣耀的计划，因为呢，神赐给我们的圣灵，他把神的爱浇灌在我们心里。我们永远在任何的时间空间里，都可以来到神面前，汲取神永远无条件的爱。我们今天的主题：约瑟实现梦境的试炼。我们把它归纳五个重点。第一个重点：哥哥们卖约瑟的计划。第二个重点：约瑟被卖为奴隶。第三个重点：约瑟的哥哥对雅各说谎。第四个重点：雅各的哀伤。第五个重点，约瑟被带到埃及高官那里求神帮助我们。在整个故事里面，我们能够明白神的心意，不止当时在约瑟身上，后来在耶稣身上，后来也在你跟我的生命身上。我们始终相信神的话语是真实，是会实现的。我们一起来祷告，主，我们谢谢你透过今天的经文，你帮助我们看见主你的意念高过人的意念。主啊，让我们也学习在任何情境来临的时候。我们在患难当中，能够不断的依靠你，以至于我们生出盼望，以至于你的爱在我们心里，使我们心里得到最大的力量。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。